0: Olá pessoal, está começando mais um sexto do Onda Livre. Hoje nós vamos bater um papo sobre a guerra na Ucrânia e discutir algumas questões econômicas e ideológicas envolvendo o conflito. Eu sou o Fernando Lorenzon e tenho como convidados o Cauê Guimarães, Miguel Fernandes e o Rafael Duó. As commodities da Rússia, é, se vão impactar ou não a nossa economia, você já quer comentar sobre isso? Então
1: vamos começar, é, eu errei a eu errei, é, minha previsão, minha previsão é que não teria guerra, por quê? Porque eu tenho o costume de acompanhar o dinheiro, se houvesse guerra, na minha visão, o dólar já tinha, é, teria subido, teria disparado alguns dias antes, é, o petróleo teria disparado alguns dias antes, porque na minha ingenuidade, os grandes players, eles já sabem da informação antes de nós. Então, eu imaginei que talvez, é, sendo uma, um evento desse porte, os, os grandes é, investidores aí do mundo, aqueles que têm trilhões, bilhões, já saberiam e já teriam se posicionado, não foi o que aconteceu. E aí, por que eu estou comentando isso? Porque eu errei essa minha previsão e eu hoje eu tô eu tô afastado do, dos investimentos eu, eu não me arrisco tem alguns colegas meus que estão entrando fazendo posições apostando na alta do petróleo na queda do petróleo na alta do trigo na queda do trigo na alta da soja e eu eu prefiro não arriscar eu até posso falar que minhas percepções por exemplo uma percepção que eu tinha seria de que é, na segunda-feira ou ou na terça na segunda o mundo ia, ia desabar o mundo financeiro, porque no final de semana o governo americano junto com o governo europeu, a União Europeia decidiram é, tirar a Rússia de parte do SWIFT, e aí tirando de parte do SWIFT isso seria uma bomba, uma bomba atômica dentro do mercado financeiro russo, e ao meu ver é, existem grandes fundos, grandes investidores, grandes ETFs, que eles têm parte do seu, do seu valor, é, alocado em, em títulos russos, em títulos do governo russo em, em bancos russos em ETFs russos e eu imaginei que com essa é, com essa bomba no, no cenário econômico russo o que aconteceria? É, esses fundos abririam o mercado na segunda despencariam e eles precisariam de, de é, colocar suas garantias para cobrir é, eventuais perdas então eles teriam que acessar é, recursos de ouro e normalmente é usado como garantia e é, todo mundo atrás do ouro o que aconteceria com o ouro olha é, todo mundo atrás para vender o seu, o seu ouro para poder pagar para cobrir as garantias o, o, o ouro despencaria não foi o que aconteceu o ouro subiu na segunda e na terça então eu tô, eu prefiro ficar fora e eu não consigo não consigo ter uma, uma, uma perspectiva do que pode acontecer eu acho que aí as commodities petróleo isso daí tem, com certeza vai subir mas eu não sei até quanto que vai é, o governo Biden ontem anunciou que iria disponibilizar 60, barri, 60 milhões de barris de petróleo, só que 60 milhões de barris de petróleo, o, o consumo mundial é de 100 milhões por dia. Então, 60 milhões não, faz, não vai fazer diferença nenhuma. É, mas hoje o petróleo deu uma recuada, eu não, eu não acompanhei no final do dia, ele abriu em queda, agora eu não sei como é que ele está. Eu sei que o trigo, é, a Ucrânia e... e e Rússia são os dois maiores produtores de trigo do mundo, os dois em guerra, então possivelmente vai faltar trigo no mundo, e aí isso faz uma pressão no preço, o preço deve subir do trigo. A soja, a gente teve quebra de, de, de safra aqui no sul, mas a quebra, o pessoal, os produtores acharam que seria maior, tem um produtor que eu converso, ele, ele perdeu 15%, da, ele achou que perderia mais, é, então, eu, então eu realmente não sei o que, que vai acontecer, mas normalmente cenário de guerra, tudo que é commodity deve subir.
0: É, inclusive, Cauê, o, eu estava vendo a CNN agora há pouco, ao vivo aqui, e teve, a, a Bolsa Brasileira subiu, puxado principalmente pelas empresas aí ligadas a, a combustível, né, a Petrobras, as de refino e tal, e por causa de um aumento no, no petróleo, então já está, já isso já, então deve ter acontecido no final da tarde já isso, esse aumento aí. É, parece que aqui, que vai...
1: é, o petróleo virou, o petróleo virou, ele subiu 8%, ele tá subindo, o petróleo, ele, é, ele tá subindo forte aí, 8%, o gás natural subindo forte também, é... deixa eu ver aqui, o que mais aqui que tem de commodity aqui, que dá para ver aqui, legal, trigo tá subindo bastante também, só para entender uma alta de 7, Caramba, litros, vai... é, é, é relevante. O trigo é, 30, vai, vai, vai dar mais
0: uma pressão de inflação no mundo todo, no Brasil principalmente aí.
1: É, o ouro tá caindo pouquinha coisa, não tá caindo muito, mas ele, ele subiu muitos dias. Sim. Então, é, ó, carne aqui, ó, deixa eu ver aqui, carne de boi tá subindo também. É, a soja caiu, hoje a soja caiu, que um pouquinho. Eu acho que por conta da, da... Ela subiu muito nos últimos dias, ela tá caindo. Mas caindo bem pouquinho. O café hoje também deu uma leve queda, mas assim, trigo, trigo alta, forte, gasolina alta, forte, petróleo alta, forte, gasolina é, é, trigo, alta, milho.
0: forte... É, trigo, milho... Vamos combinar com Trigo, milho... É, soja e petróleo, eu acho que é o que dá mais impacto de forma. Na, na cadeia produtiva como um todo, né? Na produção de alimentos e no caso do petróleo, de tudo, né, cara?
1: É que o petróleo é a mãe das commodities, é a mãe das commodities. O petróleo você tem mais de 3 mil derivados a partir dele. Se você olhar pro, na, na, no teu escritório tudo que você olhar ali praticamente tem petróleo o teu monitor tem petróleo o teu teclado tem petróleo, o teu mouse tem petróleo, então o petróleo muita gente acha que é só gasolina, não, ele é, ele é a base de todo o resto
0: sim, não, e o petróleo o combustível não é só para você passar com o teu carro os produtos que chegam no supermercado são levados com combustível, então afeta toda a distribuição de todos os produtos, vai afetar o preço de tudo, né, é, é complicado isso quebra, inclusive, qual eu ia aproveitar é, que show de horrores que foi, eu queria que daí vocês dessem uma pincelada nisso, se vocês os dois com, é, com, é, acabaram é, acompanhando também, Rafael e Miguel, o show de horrores do tal do professor de história, ou professor de geopolítica que tem no Twitter, que começou a pipocar por aí, esquerdista, né, falando um monte de asneira, nossa, falaram muita, muita besteira, a gente vê que tem credibilidade zero hoje em dia esse tipo de, de intelectual aqui no Brasil e a primeira coisa que eles apostaram lá no início quando começou quando estourou a, a guerra foi que isso era benéfico para o capitalismo até aquela Isa Pena é, falou isso não mas aí beneficia o capitalismo essa guerra aí eu até colei lá para ela no Twitter né o, a bolsa de valores caindo né no mundo todo e tal o um mundo de problema quer dizer é, o capitalismo ele se beneficia de estabilidade e de previsibilidade né guerra só beneficia o maluco que está no poder ali e olha lá né é o ego né cara não, não tem como beneficiar toda uma cadeia, é, é horrível, ninguém, ninguém gosta. É, e a longo prazo, a guerra destrói os recursos de dentro do próprio país, né? A Rússia está tendo que, para financiar essa ordinaria dessa guerra, ela está gastando dinheiro, tipo, é, é, consome dinheiro. Quem joga videogame, né? Você joga lá o Age of Empires, agora você está em guerra, tá a madeirinha lá, a pedrinha ou o ouro, está comendo ali constantemente. É, é, não é eficiente, é muito complicado. E a gente vê o show de horrores que foi aí essa esquerda falando asneira e, e não entendendo nada como as coisas funcionam. e Eu queria que vocês até comentassem assim, o que vocês viram. dependendo engraçado que, que tem a ver aí com, com isso que eu comentei.
2: É, eu acho que é interessante a gente chegar no marco zero disso, né? Que ocorreu, né? O ataque.
0: E aí o PT no
2: Senado, que é uma página no Twitter oficial, né? Reconhecido. Ele fez uma postagem dizendo que tudo isso era, uma, era culpa da do imperialismo americano e da expansão da OTAN. Então, eles não chegaram a criticar em nenhum ponto o Putin e a Rússia. Então, isso foi o start para todos os esquerdistas né, e, e lulistas do país entenderem. Tá, a gente tem que criticar, mas a gente não pode falar que a Rússia é o culpado. O culpado é o imperialismo maldão. E aí, saiu essas bizarrices, né, daí para baixo. de Gente que realmente não, não entendia que são pessoas que... É, gente que sofrendo lá, né, o pessoal não, não conseguindo nem chegar na fronteira para pedir asilo para outro país, e eles falando sobre uh, imperialismo do século XIX, é, é algo assim, que se não fosse triste, seria realmente muito engraçado, né? é, só foi preciso o start ali do, da página oficial do PT, que o resto só seguiu a mesma narrativa, não se importa o que está acontecendo lá.
0: É, o... Existe o, essa birra aí da galera, só para completar o vídeo, eles, eles começaram a falar no Twitter, né, a gente precisa voltar a ensinar a geopolítica na sala de aula, história, não sei o quê, porque a galera não está entendendo nada, o pessoal da esquerda falando isso. E, e é engraçado que para eles estudar história ou geopolítica, ou qualquer baboseira aí que eles ficam defendendo, é você literalmente aplicar os conceitos e valores e noções lá do século XIX, início do século XX, para o mundo atual, né. Ah, então, é, eles aplicam o que no mundo atual? É a luta de classes, é, esquerda versus, versus direita, que é aquela esquerda versus direita lá do século XIX ou XX. É, é, quer dizer, eles estão no passado, eles estudam tanto história que eles vivem no passado, né? Eu queria fazer esse comentário, porque é muito engraçado isso. Eles não estudam para aplicar no presente, eles estudam meio que como um saudosismo, né? É meio, meio maluco.
1: É, eu, eu queria só comentar antes de passar a palavra para o Rafael sobre esse tópico, Fernando porque é, me impressiona algumas coisas que eu tenho visto, eu tenho alguns amigos meus na Europa, até conversei com eles, tem uma amiga minha que está na França, ela era aqui do, 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 do Partido Novo, aqui de Curitiba, ela está na França, está fazendo intercâmbio lá, e eu tenho alguns amigos ali na, no leste europeu e tal, e conversei com praticamente todos eles nesses dias é, da semana passada, quinta e sexta, principalmente, da, da que estourou a guerra, todos eles todos eles me falaram, não existe um europeu, um europeu no leste-europeu, em Portugal, na França, na Itália, um que condene a Ucrânia, ou que a culpa é do imperialismo americano, e assim, é, eles falaram em nível, é, essa minha amiga que tá na França, o namorado dela é italiano, e eles conheceram na, 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 na França, e, e os pais, se eu não me engano, são da Áustria, e ela passou o Natal com eles, mas assim, ninguém, ninguém, é, a, Amigo, primo, colega, ninguém é, é, condena a, a Ucrânia ou o imperialismo americano. A culpa é 100% da Rússia. E aqui, para mim, estranheza, e pra estranheza eu, eu fico assustado quando vejo a maioria das pessoas, a maioria não, mas assim, muita gente é, esclarecida ou que deveria ser esclarecida defendendo a Rússia. O Reinaldo, o Reinaldo Azevedo, eu sei que ele tem vários problemas e tal, e que e o problema dele chama-se Aécio Neves, mas tudo bem, o, o, o cara tem que ter um discernimento, não é possível. Aí você vê aquela outra Mônica Bergamo, é, colunista da Band News, um dos maiores veículos e mídia do Brasil, defendendo a, a, a Rússia, é inacreditável, inadmissível, petista, ignorante, até entendo. Agora, gente que deveria ser esclarecida, para mim, é, eu, eu acho demais. Então, assim, quando eu vejo o Bolsonarista defendendo, é, vejo o Petit, falando não, não, é possível. É, não é possível. Tem aí o Traders Club, aquele bando de gente ignorante, horrorosa, do apoiador do Bolsonaro, mas pessoas que estão no mercado financeiro, que estudam. Não é possível essa gente continuar defendendo a Rússia. É, tem um tal de Kavenich, Kavenach, sei lá o nome dessa coisa, horrorosa. é. é... Esse rapaz dizendo que a Rússia é conservadora e iria implementar os, os conservadores, o modelo conservador. Pelo amor de Deus, que coisa ignorante, retrógrada.
2: É. É, eu vi um áudio de uma, de uma jornalista também, ela era da Jovem Pan. Agora realmente me escapou o nome dela. Cara, ela estava louca, assim ela estava uh, explodindo de raiva, porque ela tentou conversar, ela, tentou, ela postou que o Putin não era conservador. Só que isso foi um dia depois do Bolsonaro falar que ele era. E ela falou que ela nunca, tipo, levou uma... uma viu, assim, uma, uma, uma... Agora me fugiu o termo, mas... Ela nunca viu uma ação tão forte nas redes pra ficar xingando ela e dizendo que ela não tinha ideia do que ela falava, simplesmente porque o Bolsonaro disse que o cara é conservador. Parece que ele tem esse poder de dizer quem é conservador, quem é progressista, quem é liberal, sabe? E é que nem tu falou, são pessoas que, teoricamente, são esclarecidas, só que elas simplesmente parece que elas param de pensar quando a pessoa que eles seguem, ou que paga eles, enfim, uh, fala ah, aí eles pensam bem, mas eles começam a pensar a, a
3: partir daquele momento. Não, e inclusive é, vocês falaram muito sobre os petistas que ficam passando o plano por Putin. É, eu também olhei no, no Twitter e em outros lugares que tem muitos bolsonaristas que devido a essa questão do, do Bolsonaro ficar neutro na, na disputa, eles começaram a inventar desculpa para defender a posição do Bolsonaro. E eles fizeram o, o modus operandi dele, né, que é começar a inventar a história sobre outras pessoas, as famosas fake news, para tentar justificar alguma coisa. E o que eu vi, alguns bolsonaristas compartilhando na internet, é, foram foram mentiras, é, é, tipo, rebaixando, menospreciando o Zelensky, né? que é o presidente da Ucrânia, para justificar que ele também não é santo, então ele também tá errado e que meio que justificando a ação do Putin. Uma das coisas que eu vi é dizer que o, o, o Zelensky ele, ele defende o aborto e, e, e também que defende é, casamento gay, e não sei o quê. é aquelas... Contra-arma também Contra-arma também, que tá querendo desarmar a população, são aquelas mesmos historinhas de sempre que eles contam contra qualquer pessoa que, que se mete no caminho do discurso deles, né? Porque... É a única coisa que ele sabe falar, parece que a única coisa que importa para eles é isso. Então, e sempre repete a mesma, mesma história para todo mundo. Todo mundo que é contra o Bolsonaro é desamamentista, todo mundo que é contra o Bolsonaro é, é a favor do aborto, é a favor do casamento gay. É, depois não tem nem criatividade mais.
0: É, o, é, pegando, o pessoal pegou muito no pé dele, né? É, falando que ele é comediante, né? É, como se isso fosse um grande. Demérito, né? Mas vamos combinar então. Pô, o cara é comediante, então não pode. Então ele é um péssimo presidente. Bom, o, o aquele presidente, o Reagan, ele não era um ator. Eu não lembro se ele era cantor também. Aí, o, sabe, O, o aliás, o, o Trump, ele é um empresário e apresentador de TV. Quer dizer, ele, ele é tipo um Silvio Santos, é, sabe? Que, 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 que são dois caras que o, o, esse pessoal, essa galerinha, admira muito. Quer dizer, que argumento ruim, né, cara, o cara é comediante, e daí, cara, e daí, que argumento é, tosco isso, então você vê que faltou, é quando, é quando a galera parte pro Ed Omnin, né, é porque acabou, né, o argumento, né? não tem nada, então você vê que são críticas muito vazias, a galera tá tentando achar alguma justificativa, mas o cara tava lá, honrando a posição dele, né, como presidente, fazendo um discurso bonito, não, não cometendo nenhuma gafe praticamente praticamente lá na também fardado né não vou dizer na linha de frente mas é um presidente que estava lá pô junto com a população bolsonaro nunca faria isso nunca nunca ele é muito covarde ele não sabe nem dar tiro direito então é uma inversão total de valores né que a gente viu que não eu enfim eu tento entender que eu, eu entendo um esquerdista defender o putin tem lá seus motivos agora um bolsonarista Defender o Putin, porque uma coisa é defender a neutralidade, né? Que, que eu vi alguns fazendo, não, tem que ser neutro porque a gente tá comprando coisas lá. Pô, é de neutralidade por causa do monte de fertilizante, que inclusive não se concretizou, né? Deu problema na, na, na importação lá de, de Belarus e também da Rússia. Então acabou que não deu certo, o Bolsonaro vendeu a honra dele à toa, não conseguiu o que ele queria. E fertilizante você compra de vários outros lugares do mundo, não é um item super precioso, raro, que você só encontra em um lugar, né? Então, ele se vendeu por muito pouco. Mas a galera... Uma, uma coisa é defender a neutralidade. Agora, a galera de direita defendeu o Putin por causa desses valores é, que o pessoal diz aí é muito, é muito doido. E aí vem essa teoria que eu tenho, meio maluca, né? Que a esquerda e a direita, ela, que a gente brinca no Twitter, ela só está em busca de um painho, né? O pessoal só quer um cara forte, um líder forte, só tá para compensar uma carência afetivo, alguma coisa. O pessoal precisa muito de um líder muito forte, autoritário para preencher algum vazio que a pessoa tem, cara, porque não justifica, não traz nenhuma vantagem isso. Não sei o que que vocês acham.
1: É, só o Zelinski pegando aí o, o gancho, é, ele não é um ignorante. Aliás, vamos voltar no Rio no Regan. O Regan é formado em economia, e o Regan ele era radialista e depois se tornou ator. E aí o Zelinski, ele é filho de um matemático e a mãe é engenheira. É, e ele, ele, ele passou Ele passou para estudar em Israel Numa prova difícil Recebeu bolsa, mas o pai dele não deixou E ele entrou daí na universidade de economia Mas ele acabou se formando em direito Então ele não é um imbecil, um idiota é, Ele é um cara Estudado e Ele, ele tinha uma produtora é, Trabalhava com desenvolvimento de filmes etc E aí depois que ele virou Comediante Eu acho que foi mais ou menos, aí, essa parte eu não sei, imagino que ele deva gostar de comédia, ou, ou tinha talvez um dom para isso, e acabou migrando para essa área, onde ele fez muito sucesso, mas não é um, um completo idiota. E, e eu acho que está provado que ele não é um, um qualquer, que possivelmente, eu não sei o que vai acontecer no final dessa guerra, ou nos próximos dias, mas ele vai ser, um, vai ser lembrado como um dos maiores líderes aí do, do século XXI, porque muita gente fala que ele é o novo Churchill, e o que ele tem feito, ele tem liderado um país no meio de uma guerra, está sendo destruído, bombarde, bomba na cabeça todo dia, e ele conseguiu reunificar, é, conseguiu que todo, todo mundo civilizado é, o apoiasse. Você vê gente do mundo inteiro, eu, eu vi no Twitter ontem que tem um grupo de 500 pessoas, até entrei no Telegram deles, eles estão se organizando para ir é, lutar como voluntário no, no na guerra. brasileiro indo morrer pela Ucrânia, onde onde já se viu isso e, e as pessoas não têm nem ascendência ucraniana. Eu vi um grupo de, de americanos também chegando, é, uma reportagem eles chegaram, acho que ontem, se não me engano, também vão lutar de forma voluntária pela pela Ucrânia, onde onde um líder conseguiu unificar pessoas que, que nem conhecem ele, nem conhecem a região. Então assim, eu acho que esse esse presidente da Ucrânia é, é um líder que as pessoas deveriam é, exaltar e admirar ele, não ficar criticando em troca de um bolsonarista, de um, de um Bolsonaro ignorante, um membro de rachadinha, e milícia. Então, assim, eu, eu acho muito muito complicado esse pessoal ignorante que, que não sabe o que fala e não, e não quer se interar, não quer... Não quer é, Para eles é, é ótimo ficar ali seguindo o mito deles e o que o mito fala para eles é, é lei. A mesma coisa os, os petistas. Eu vi o Boulos defendendo, pelo amor de Deus, a, a Rússia, a Manuela D'Ávila, falou um monte de bobagem, povo ignorante, gente ignorante, gente burra.
0: É. Eles são contra o imperialismo e defendem a expansão russa de forma forçada, né, contra a soberania de um outro país. Quer dizer, é o... Aquela, a, aquele emblemazinho que a galera usa, o antifascista, né, os antifas, né, eles são os antifascistas fascistas. É, e a gente vê e muito os anti-imperialistas que apoiam o imperialismo também, é, ser assim o imperialismo como, dos Estados Unidos. É, o assim como da tem Rússia, muito
3: da China e da apoia...
0: É, não, é, o antifascista que apoia o fascista, o anti-imperialista que apoia o imperialismo Sim. e o antinazista que é antissemita, né? Então você vê que o mundo tá muito doido, né? É.
3: É, não, o, e, é, e outra é, observação é, é que eles também defendem que que a China invada Taiwan também. Geralmente, esse mesmo pessoal que está passando por Putin é o mesmo pessoal que defende que a China invada Taiwan e tome, porque eles não que Taiwan é da China. Isso, ou seja, eles defendem é, imperialismo, colonialismo, que seja, desde que não seja dos Estados Unidos e das potências europeias. É, eu ia
2: comentar que é imperialismo para os outros, né? porque aí na, na hora de fazer. Na hora de fazer as compras, ou na hora que o Boulos vai visitar Cuba, é o bom e velho capitalismo de hotel cinco estrelas e fazer compras. Eu acho que a Manuela vamos uma repercussão bem negativa quando ela foi fazer todo o enxoval dela nos Estados Unidos. né? Então, eles são porcos imperialistas na hora de atacar. Mas na hora que tu quer usar os produtos deles, aí são muito bem-vindos. E, Elinsky... <risos> e sobre o Zelinski... Os burguês sapatos. E sobre o Zelinski, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dele, foi quando começou a sair aquela candidatura meio brincadeira, meio séria, porque só não foi séria porque o Danilo não quis, né? Aí falaram muito dos Elins, que ele tinha sido eleito presidente, e agora com, com ele já notório, né, aparecendo quase todo dia, eu vi que alguém postou o discurso de posse dele, que eu achei muito legal. Que aqui no Brasil é meio que regra, né? A gente, pelo menos tu vê, eu vejo nas séries ou nos filmes, que nos gabinetes tem uma foto de, ou do presidente ou do próprio parlamentar E ele falando Por favor, não ponham fotos minhas em qualquer lugar Porque eu não sou um ídolo Eu só sou um funcionário público Ponham fotos dos seus filhos Porque quando vocês forem ter que tomar uma decisão Olhem no fundo dos olhos deles e, e vejam se aquilo é certo mesmo Tipo, é meio populista, até pode ser, sabe Mas eu achei legal Porque é uma coisa que faz sentido E aqui no Brasil é. a gente meio que ignora isso
0: sabe Eu sempre apoio, é, eu sempre apoio Medidas populistas Quando elas são populistas ao contrário, sabe, o cara quer ser populista agindo de forma humilde por mim tá ótimo, tipo assim ah, o cara vai doar o salário dele só por eu já vi muita gente falando isso, fulaninho só abriu mão do salário por populismo ah, então, cara, eu apoio esse populismo manda ver, quero ver mais populismo o populismo que economiza dinheiro, muito bom é
1: só mais um ponto, Fernando, sobre essa repercussão aqui no Brasil, que foi o seguinte, é, há dias atrás o Kim Kataguiri e lá o Monarque falaram um monte de bobagem sobre nazismo num, num episódio do Flow e o mundo inteiro caiu de pau em cima dos dois, né? é, principalmente em cima do Monarque, mas o Kim também apanhou bastante. E, é, para minha surpresa, eu não vejo ninguém ou dessas mesmas pessoas, principalmente da esquerda, artistas, músicos esse povo é, da, da esquerda criticar é, a Rússia. E assim, eu acho isso complicado. Eu acho complicado, porque é, o, até teve uma reportagem do antagonista que mostrou que o, o, o Putin contratou alguns mercenários, inclusive um deles, é o líder desses mercenários é nazista, usa duas tatuagens da SS no, no, no pescoço e ninguém fala nada. Mas é complicado.
3: Não, isso que o Cauê falou antes de que o eu presidente da, U, da Ucrânia, está sendo muito bem visto, né, é, sendo apoiado, é, que vai entrar na história com certeza no futuro. Tem uma frase que ele disse, quando segundo a embaixada da Ucrânia, que a, 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 a equipe dos Estados Unidos ofereceu um, uma fuga né, do, do presidente da Ucrânia para outro país, para fugir do país, para deixar, para salvar a própria pele. E segundo a, a embaixada, a resposta dele foi, de, foi assim que a luta está aqui. Eu preciso de munição, não de carona. Então tipo, ele está lá querendo lutar, que é o e com certeza será visto na história, entrará no livro de história, talvez até essa própria frase entre no livro de história.
0: É, Sim, isso é. é uma coisa. É, não é. Isso é uma coisa que nunca o Bolsonaro faria. Ele posa de atirador de Faz arminha, eu duvido. É o cara que, quando tem desastre natural aqui, ele, ele tá passeando. Esse cara nunca faria o que o, o Zelensky fez.
2: É, e tu viu que um líder ele inspira, né, mano? Porque outra coisa também que ocorreu bem no início foi aquele ataque à ilha, né? Que o navio russo chegou e falou: ó, oh, se rendam aí pra gente não precisar matar vocês, os caras, ah, navio russo. Vai, vai se ferrar aí. Tipo, ele impôs esse espírito de combatente em todo mundo, sabe? As pessoas, eu, Já saiu um monte de, de especialista político falando, né? De geopolítica dizendo, ah, Putin não esperava essa resistência. Na verdade, talvez nem a população esperasse que o presidente fosse tão faca na bota, assim, sabe? E aí todo é. mundo descobriu guerreiros assim dentro deles. E dá para ver a população toda nessa vibe
0: Sim. Não, esse cara já virou, né uma grande, o Zelensky virou uma grande personalidade já aí do, da política global mesmo, como foi falado ali, o, o, o Cauê mencionou, né, que ele é um Churchill. É, cara, isso é, é, é realmente incrível. E, e uma das coisas que pegou de surpresa, eu não sei onde que eu li, onde que eu vi, mas que existia, de fato, na Ucrânia, uma, um sistema muito corrupto, né, os políticos eram muito corruptos, e o, o, o Putin, ele ajudava um pouco a manter essa corrupção e a corromper os líderes, né, É justamente porque facilitava usar o Ucrânia meio que como um fantoche. Se o presidente não fosse esse, fosse qualquer um dos outros corruptos lá que é, ele acabou perdendo, né, que acabaram perdendo, a Ucrânia já teria sido entregue, não é tomada, ela teria sido entregue para o Putin. Putin não contou com isso. Isso mostra como que é importante esse voto de, vamos dizer, de protesto que a gente faz, né, Galera falando aí, ó, ah, não pode votar no, no Moro, porque o Moro isso, ah, não pode votar no, no Dória, não sei quem sabe, não, é, é, tem que votar no Lula ou no Bolsonaro, cara, tem que ser voto de protesto, inclusive, o, numa escala menor, aconteceu em Minas, né, a gente teve lá o Anastasia versus Pimentel, e meio que no voto de protesto saiu o Zema, do nada, e cara, podem criticar o Zema, o quanto for. Ah, ele não é preparado para ser político nem nada. Mas, pô, tá fazendo uma ótima gestão, cara. Sabe? E, e é isso que a gente espera, às vezes. Um político... Não precisa ser um político que vá contra o sistema, não é? Que, que vai... Porque o Bolsonaro prometeu isso. Não, mas, pô, cara, um, um político que inspire as pessoas, que tenha alguns valores, que seja... É que o valor dele não seja simplesmente ser contra algo, né? Mas que tenha, de fato, ali um, um, alguma coisa que as pessoas se inspirem, que, que seja um cara... Que só de não fazer parte do sistema corrupto atual, né? É, infelizmente a gente acreditou no Bolsonaro, mas a gente que eu digo, né? Alguns, porque não tem como acreditar num cara que já estava já há 20 e poucos anos no poder. E eu, o que eu vejo aparecer hoje, que tem esse perfil, bom, um era o Amoedo, né? O outro é justamente aí, cara, o Moro. O outro podia ser talvez em uma escala menor aí, o Eduardo Leite, o Dória, mas é, a gente tem que acreditar nisso aí, nesses caras, não adianta pessoas que estão fora, mas que não querem necessariamente mudar todo o sistema, mas que que, que seja que não esteja contaminado, né? O Bolsonaro já estava contaminado, não dava para a gente acreditar.
2: É, que pelo menos tem, né? O, uma coisa que eu vi bastante é que o, o Bolsonaro, ele falou tudo aquilo e não fez nada. E ele teve, tipo, ele traiu todas as promessas dele, só que ele teve uma, uma chance de fazer... O que ele tinha prometido que era atacar o comunismo. Ele poderia fazer isso fisicamente e ele tocou essa chance de fora, sabe? E o Biden é. também, e o Biden também, né? Ele poderia sair Essa impressão de picolete churru que ele é, porque o Biden parece que tá sempre morrendo, sabe? É um. Eu não sei, eu acho que realmente ele morreu, ele só esqueceram de avisar isso pra ele.
0: É o e... Sleeping Joe, né? Que a galera fala. Eu tô tá sempre com o uhum. Toninho.
2: É o Sonequin. É e ele também tá com essa coisa aí de pesadas sanções econômicas Mas nem o Swift eles desligaram totalmente Desligaram só parcialmente, sabe Então também ainda tá meio xoxo essas coisas que eles estão fazendo E eu vejo nisso o, o presidente da Ucrânia, né Ele é o único que tipo viu ali Tipo, ah, ou eu faço alguma coisa a respeito Ou você só mais um, sabe E ele agarrou a oportunidade talvez ele não fique vivo para ver os resultados, mas na história, com certeza, ele já entrou.
3: Não, e com certeza, se o, o presidente da Ucrânia é, for morto pela Rússia, com certeza vai ser algo que vai ser muito ruim para a Rússia, inclusive, porque vai aumentar muito mais a, a comoção mundial, vai a imagem da, da guerra vai ser terrível. assim. Se tem sanções hoje em dia, elas tenderão a ser muito piores caso isso aconteça, do presidente da Ucrânia ser morto por eles. A tendência é piorar muito mais. É,
2: mas não sei se eles estão tendo esse cuidado de não matar o cara, sabe? Eu tava... Eu, daí eu já não sei até onde é fake ou não é, mas pare, eu li no Twitter que tinham até falado que, sei lá, 30 assassinos chechenos foram contratados pra matar o cara, mas eu acho que já é meio conspiração também. Mas não duvido é, que isso comece a acontecer é, assim.
0: Eu li também alguma coisa a respeito, que teve uma tentativa, né? A Tentativa não, mas assim, eles conseguiram desmantelar um, uma, um plano de assassinato aí... É, mas eu não duvido que, que esteja em curso alguma coisa assim. Agora, uma coisa interessante, a gente falando disso, né, da invasão e tal, queria também explorar um pouco, é, como a Rússia decepcionou, né, a galera pensando na, mão, na mãe Rússia, dos tanques de guerra ultramodernos, porque a Rússia, é, é até interessante, né, é, a Rússia ela é muito forte em terra, a... a a Alemanha, a Inglaterra no mar, tem muita força ali da marinha, os Estados Unidos, a aeronáutica é a mais avançada. Óbvio que os Estados Unidos também tem a marinha e exércitos muito avançados. Mas tem mais ou menos esses três lados, né? E a gente pensou, pô, a Rússia vai chegar ali de tanque e tudo, mas vai fazer um estrago. E de repente, a gente começa a ver que os caras estão completamente mal preparados. Estavam usando o talk, rádio amador ali, que, que você consegue pegar a transmissão, não era criptografado. A ração dos soldados estava vencida em 2016. É, tudo bem que, não, não quer dizer que está estragado, porque ela está toda embaladinha, né? Só para consumo, mas você vê que, assim, poxa, 2016, a gente não está falando passou um ano dois. Isso mostra como que está desatualizado. Então, isso mostra também, de certa forma, como que, de fato, a Rússia, que tem, sim, muito dinheiro por causa dos recursos naturais e que está querendo criar esse super império expansionista, na verdade, os caras, devem ser, eu chuto, muito corruptos internamente, muito ineficientes, porque eles não são tudo aquilo que eles pareciam ser. A gente vê como não adianta você ter o caça mais manobrável do mundo, que eles têm aqueles Sukhoi, super avançados, o tanque deles lá, não sei o que lá, o, o T71, não lembro lá o nome lá, super poderoso. Tá, mas daí você, o soldado tá mal alimentado, são praticamente adolescentes é, como soldados, cara, né? Até no Twitter teve um cara que puxou a informação, né? Daí que vem o termo infantaria, né? Do francês, né? É tipo os, os infantes mesmo, alguma coisa assim. Era realmente crianças e, e jovens que era colocado na linha de frente para fazer número. Então é literal, né? E voltou de novo, né? A infantaria russa é literalmente, de novo, pessoas super jovens que só estão colocando lá como é, bucha de canhão mesmo. Então você vê que a Rússia decepcionou, assim, cara. é Para quem tinha esperanças que a Rússia seria um grande império, então não tem nada demais. a Rússia vai bombardear, vai fazer algumas coisas ali tem bomba atômica, inclusive da época da Guerra Fria tem um monte, mas você vê que ela não tá com esse poderio todo, né é, a impressão que dá é que um país mediano da Europa pode ter menos em quantidade, mas tem equipamento, eu não duvido que uma França, por exemplo ou a Inglaterra tenha muito mais tecnologia e capacidade de combate, só, só perde em números, mas pô, mas daí junta, né junta a França, junta a a Inglaterra junto à Alemanha? Eu não duvido que forme um grande poder. Óbvio que não vão fazer, não estou dizendo que não vão fazer. Mas você vê como que a Rússia não está não com essa bola toda que a gente estava esperando, né?
3: Estou alguns dados aqui que eu achei. É, a Rússia é apenas o quarto país do mundo com maior investimento em gasto militar. É, é dez, mais de 10 vezes menor do que o investimento dos Estados Unidos e é três vezes menor do que o investimento da China. E, e o terceiro lugar é a Índia hoje em dia. É, o Reino Unido está praticamente empatado com a Rússia em investimento, ele está em torno de 60 bilhões de dólares por ano, enquanto que a China, que é o segundo lugar, tem 250, ou seja, mais de três vezes maior. Então, a Rússia, ela, na verdade, ela tem um fã muito grande, mas como o gasto militar exige dinheiro, exige economia boa, e a economia da Rússia não está, na verdade, essas coisas todas né? bem, faz muitos anos que a Rússia não tem um crescimento de econômico decente, é, a Rússia né, não tem tanto investimento assim. O que ela tem muito é bomba, né? Bomba ela tem desde a época da Guerra, Guerra. E é aquela imagem, né? A maior potência nuclear do Sul. Só que aí a questão é que tanque, tudo isso exige manutenção e isso não tem como, como manter se não tiver um gasto constante anual, né? E a não. Rússia tendo o quarto maior investimento, quase empatado com o Reino Unido. Então o, alguma coisa tem que estar tá falhando, né? Alguma coisa tem que estar tá aí não funcionando muito bem.
0: E até as bombas atômicas eu começo a questionar, hein, Rafael? Porque a gente fala, ah, mas eles têm bomba atômica. Primeiro, não vai sair bombardeando todo mundo com bomba atômica. Então, é uma... Cara, na boa, você ter mil bombas atômicas, duas mil, três mil, ou ter vinte, dá na mesma. Já é uma arma de, de sua ação, né? Se você já tem duas ou três, já é o suficiente. Então, não adianta ter um monte. A Rússia tem um monte. Aí, digamos que existe um cenário hipotético de que ela vai usar. Cara, vai funcionar? Cara, eu não sei. Eu não sei se vai funcionar. Eu acho que não ah. tá mais em manutenção. É perigoso falhar. Não vou dizer que vai explodir na cara deles, não é isso. Mas assim, pô, ela, ela precisa de propulsão, essas bombas. Precisa de um monte de estágios de, né, para liberar ali a, as cargas e tal, para fazer o processo todo. Eu não sei nem se isso vai explodir, cara. Precisa de uhum. disquete. Os caras usam aquele disquete flop da década de 70 para acionar esses silos aí, porque os programas são todos desatualizados. Eu duvido que isso daí tá operacional 100%.
3: O que eu acho é que a Rússia ela tem uma capacidade de explosão muito grande, de destruição muito grande, mas ela não tem uma capacidade muito grande de invasão e de ocupação.
0: A parte Porque, da logística, é, né? que os Estados é, Unidos investem é muito. É, investe muito. Tudo isso exige, ah, muito,
3: exige muito dinheiro. É Ocupação, a é invasão... É, é, e se você é, invade, e dinheiro, vai é, invadir, e fluxo, sair. tem que invadir é, e
0: se manter lá. Isso, é, é um dinheiro que não é você ter uma vez, é um dinheiro que tem que estar fluindo constantemente, né? e a Rússia não tem isso, e mesmo se tivesse, com toda essa sabotagem aí, que o pessoal está chamando de o grande cancelamento da Rússia, né, cancelaram um país inteiro, né, ele, ele, mesmo se eles tivessem, eles não conseguiriam, né, agora.
3: Agora eu vou fazer uma, uma pergunta para vocês, é, aproveitar, cada um pode dizer, é, o que vocês acham que a Rússia é, possa, pode ganhar com isso, porque se o Putin, não, não exatamente a Rússia, mas talvez o próprio Putin, é, porque para ele ter invadido, ele deve ter com alguma coisa na cabeça, né? Então ele deve estar achando que vai ganhar alguma coisa. Então, o que, é que vocês acham que a Rússia, ou então não a Rússia, mas o Putin em si, pode ganhar dessa, com essa história toda? Cara, eu
2: eu vejo o Putin achando que vai anexar a Ucrânia, como fez com a Crimeia, apenas aquela coisa megalomaníaca mesmo, sabe? Eu acho que essa, esse papo aí de saída para o mar, que é um ponto estratégico, eu acho que é um troço que talvez ele fale para ele mesmo, mas no fundo é mais aquela coisa de expansão, expansão mesmo dele querer virar um Kizar. Porque eu não vejo outro ponto que faça uma pessoa sã atacar outro país, botando em risco o pró a própria liderança, né? a própria, o próprio status que ele tem ali. Eu acho que ele está é, tá. meio que é, tá. na birra agora
0: até porque a Ucrânia não tem uma grande reserva de algum recurso natural, sabe, sei lá, ó, que eu saiba não, aí vocês me corrijam se tem urânio ou, ou, ou gás ou alguma coisa muito específica que justifique a invasão, muito pelo contrário, é a Rússia que tem. A, a tal da saída do mar, para o mar, até parece, eu vi muito por cima, mas tinha uma, uma cidade, um porto específico que a Ucrânia já tinha negociado e a Rússia já tinha acesso lá, né? Em teoria, se fosse só isso o problema, já estava resolvido. Agora eu não lembro o nome da cidade lá. E nem isso resolveu. Quer dizer, o pessoal até que ficava acusando a Rússia, aliás, a, a, a Ucrânia de que estava sabotando e tá? tal. Não, já tiveram um acordo para a Rússia ter um acesso ali e tal. Quer dizer, é uma tentativa de resolver e a Rússia não ficou satisfeita. É aquele negócio, dela é Deram a mão, mão é e braço. Eu, eu não, não lembro, falar, é uma não. cidade acesso ao mar, olha só, vou falar muita besteira aqui, eu tinha que abrir o um mapa é disse, ao mar ali sim, da, na da Ucrânia tem, não, o mar negro ali
3: assim. a Rússia já tem acesso ao mar negro
0: então, mas parece que, então, parece que tinha um acordo lá com uma outra cidade, eu vou falar besteira é melhor não me aprofundar, mas aparece assim, a justific, a, o que eu entendi a justificativa que eles estavam dando é, para essa possível invasão e tal aí não se justifica porque eu, essa, esse acesso esse negócio que eles poderiam ter, eles já têm. como você explicou, eles já tinham isso então, não justifica. Então, é, parece ser coisa de megalomaníaco mesmo. Eu quero anexar e então, tal, porque está na minha ficha aqui do War, né? Estou jogando War e está aqui. Tem que anexar a Ucrânia e dominar mais 23 territórios. Sei lá, é, é, não, não tem uma explicação. Esse negócio de parar, é, o negócio da OTAN, é muito simples. É só, não, é só parar de expandir, né? A OTAN está sendo, pelo que a gente acompanha, uma resposta à expansão da Rússia e da China. Então, o pessoal que fala, ah, porque eles não, não querem que a OTAN tenha armamento na... É, no território ali na na, na fronteira cima por que, que tá tendo arma no território ali perto da, da do território russo porque a Rússia tá sendo expansionista pô a Rússia não gosta então por que, que a Rússia não cede ele também não faz parte da União Europeia da OTAN então, e também que não cede não vira um parceiro em vez de ser um expansionista maluco por que, que não se junta é óbvio que tem ali uma uma questão megalomaníaca mesmo né?
2: não e é e chega até ser cômico né eles, eles entregaram o armamento nuclear, à Ucrânia, né? Entregar, entregaram o armamento nuclear com a promessa que não seriam invadidos. Aí foram invadidos e na primeira negociação, o Sergei, alguma coisa ali, o do exterior, falou não, agora vocês desarmem o exército de vocês, daí a gente para de invadir.
0: Tipo, é, é bem é, isso, é. olha, É, quanta... Teve muitas... É, a Ucrânia cedeu muito, cedeu muito, até chegar nesse ponto, então é, dá pra gente ver que a galera que fala aí que a culpa é da OTAN, a culpa não sei o quê. Não, gente, pelo amor de Deus, é, é acreditar que... Não, se você fizer mais agora, se você der mais uma vez, vai dar certo. Você não confia mais, né?
2: Sim, é tipo aquele meme do Will, né? Confia. Não, mano, não, não rola. Vem <risos> e... é lá, vem é lá. Não, e tu comentou sobre o, o, o status né, do, do exército russo, isso me lembra o Bolsonaro, pra falar a verdade. Quando ele foi fazer todo aquele teatro que deu, eu não lembro que dia que era, eu acho que era alguma coisa que tem a ver com as Forças Armadas, e teve o um desfile de tanques na frente do palácio. Cara, eu só e pensei aí... no de desfile. <risos> Cara, foi muito louco, porque todo o teatro, toda a encenação que foi feita de golpe militar, e, tipo, tudo, quando aconteceu no dia, viram aquele fumacento lá passando na frente, tipo, só dá vontade de rir, sabe? E eu acho que o, o Putin fez a mesma coisa, ele tinha toda aquela aquela fama de SKJB, que os opositores dele somem, morrem, só que agora ele deu o truco e tu viu que, tipo, é só um monte de gente, que nem tu falou, um monte de jovens chorando com um tanque parado no meio da rua porque não tem gasolina, sabe? Então, eles realmente... É, virou, é,
0: é, virou piada, né, cara? Não, é o ucraniano rebocando o tanque com um trator, cara, tanque sem combustível, os caras roubando os tanques, soldado, os caras dando comida para o soldado russo, os, o soldado russo chorando, cara. Sabe, tipo, os, cara não querem, os caras estão sem moral, sem né, aquele, ou moral, que a gente fala, motivação sem nada. Os caras não sabem o que estão que fazendo, estão fazendo por salário. O ucraniano está lutando. Tem, tem gente que fala, é, mas o exército russo é maior, né, cara? O ucraniano está lutando para defender sua terra. O soldado russo está lutando para ganhar mais o um dinheirinho ali. A Rússia, a, a Ucrânia chegou, ofereceu um chazinho, umas bolachas, uma ligação para a mamãe e um dinheirinho. Sem brincadeira, foi tudo isso mesmo. O Russo já, já desertou, cara.
2: Sim, sim, eles só falaram, mano, aí, ó.
0: Tô aqui <risos> um chazinho aqui. quente, pode ligar pra tua mamãe, e a gente, e quem é, desistir aí e, e desertar, pode, vai ganhar um não sei quanto de dinheiro, um emprego, lá, que é muito mano. mais que o dinheiro russo. Não, ah, eu, assim, pessoalmente, o dinheiro... eu,
3: é, vai, pode terminar, eu, depois eu, eu continuo.
2: Não, eu ia dizer, o dinheiro russo tá, tá valendo o mesmo que o dólar e Zimbabwe né? daí qualquer moeda vale mais que o dinheiro russo
3: é mesmo, eu pessoalmente eu acho que a Rússia em si a população russa não tem nada a ganhar com isso tudo e a única coisa que talvez justifique o Putin não justifique, mas explique a, a ação do do Putin, que não envolva apenas um capricho megalomaníaco que eu acho que é sim uma possibilidade também é que eu acho que na Rússia, ela por ter tantos problemas sociais, que a Rússia, em relação ao problema social, é, é, parece um país latino-americano mais. Inclusive, a expectativa de vida de um russo é menor do que a expectativa de vida de um brasileiro. Ou seja, na Rússia, não é um país desenvolvido, como muita gente acha, é né? uma potência, mas que não é um país onde a população vive bem. E talvez a forma que o Putin tenha de talvez, aumentar a popularidade, que estava começando pelo ah. que eu ouvi dizer estava começando a cair e estava cada vez mais aparecendo oposição e eles tentam sumir com a oposição, né? Fazer eles se suicidarem com um tiro nas costas? É, talvez a forma que ele tenha encontrado é isso Ele já achou não vou anexar aqui a Ucrânia vai vai é, inflar aquele ego da população ainda nacionalista que boa parte da população da Rússia é bem nacionalista, saudosista do tempo soviético, aquela coisa toda e talvez tenha sido isso o que tem passado na cabeça dele. Isso eu acho, né? Que, que tenha, seja, uma, seja uma coisa que pode ter feito ele tomar essa atitude. e Só que o, o tiro está saindo pela Croata, né? Porque as sanções econômicas estão muito piores e não tem nada que faça é, não tem, mesmo que ele conquiste a Ucrânia inteira não vai pagar o, o, o dano que ele está causando para a economia da Rússia com isso tudo.
2: E, o próprio... e a própria imagem, provavelmente, não sei quando é a próxima eleição russa, mas provavelmente ele não vai conseguir ganhar pela 60ª vez. Tá muito... A população está realmente descontente, não é algo de tipo um post revoltado no Instagram. O pessoal está em Berlim faz dois dias protestando, é. sabe? E assim, e eu, eu comentei isso, acho que foi na segunda-feira. Não sei até que ponto isso vai, mas corre um pequeno risco de até correr uma guerra civil, né? Se eles não pararem ali porque eles estão tentando oprimir quem está protestando nas ruas. E isso, para começar uma, uma luta ali de jogar pedra, pau, tocar fogo, é, é dois palitos.
3: Vem trazer do outro dado aqui, em breve, aqui, sobre a relação do Brasil com a Rússia. É, segundo aqui, que eu encontrei, na relação das exportações, a Rússia não está no top 10 brasileiro de, de, de exportações. Então, pra, é, o Brasil não vende tanta coisa assim para a Rússia até porque eu acho que muita coisa que o Brasil produz, a própria Rússia também produz, que é, é commodity, né? E, e, e nas importações brasileiras, a Rússia está em sexto lugar, com 2,6%, com 2, da Índia, Alemanha, Argentina, Estados Unidos e China. E parece que boa parte disso é essa questão dos fertilizantes, né? E esses fertilizantes não é nada, assim, muito, muito complexo. O que eu vi é que esses fertilizantes, boa parte é só, tipo, potássio, tipo, um mineral que... Que, que tiram de uma rocha e fazem um pauzinho e jogam na, na areia para enriquecer. É tipo algo é, muito é... simples que, que a Rússia vende, e que provavelmente qualquer outro, outros lugares vendem também. E a única diferença é, é que a Rússia vende mais barato. A Rússia vende mais barato e pronto.
0: Não, e, e assim, toda... o Bolsonaro é cheio de dedos para defender a Rússia, que é bem como você colocou, né? É um país quase que insignificante para a nossa economia, mas para atacar a China, falar mal da China, que é o nosso principal... É, parceiro né, é, aí de econômico e tal e, e de exportações e de importações também, é, ele atacava direto, que o Mourão tinha que ir lá e aliviar a situação toda hora então qual, é, qual que é a dessa do Bolsonaro a defender tanto a Rússia que é insignificante a gente mas aí a China que era realmente um parceiro comercial que a gente devia é, preservar mais a, a imagem manter uma neutralidade, ele nunca tentou a gente perdeu muito dinheiro deixando de exportar coisas para a China e tal, aí por causa de briguinhas bestas do Bolsonaro. A gente perdeu algumas oportunidades de negócio lá de que nunca perde 100%, porque a demanda é sempre maior do que a oferta, né, no caso de commodities. Mas que a gente perdeu alguma, vamos dizer assim, a preferência, né. O país que produziu um pouco mais, ele rouba do Brasil a... A... Essa... essa exportação. Aí vem uma teoria interessante que eu comecei a ver. Existe uma, uma teoria da conspiração, que não é tão da conspiração assim, que de fato o Carlos bolsonaro e o bolsonaro essa galera toda tem comprado lá da Rússia provavelmente assim de um serviço de inteligência uma coisa um pouco mais alto desses botes essas coisas e impulsionamentos e, e talvez até coisas ligadas a fraudes eleitorais alguma coisa nesse nível com eles que porque uma teoria que levantaram no, é, que o pessoal postou esses dias aí na, no Twitter, que tinha um estudo lá, um, uma, um artigo que o cara estava mostrando lá, que diminuiu né, nesse período das guerras, da, da guerra, aí do, do conflito, bastante a quantidade de é, engajamento, postagens e tal, de alguns determinados temas lá ligados à, à vacina, e, a negação da vacina e tal, né? Porque provavelmente foi afetado esses servidores e tal. Então, o pessoal, óbvio que também tem a possibilidade de simplesmente o assunto ser outro, mas assim, coisas que estavam muito ligadas a robôs diminuiu muito, o que não faz sentido. Então, o pessoal acha que a Rússia ela tem, um, ela tem uma influência muito grande, sim, porque existem servidores russos disso, e que existe uma ligação do, do Bolsonaro com alguma coisa nesse sentido também, comprando alguma coisa. Então, por isso que ele quer pegar leve. É uma teoria interessante da conspiração, que tem baseado em alguns fatos, algumas coisas, que é interessante ver o, o desenrolar, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito. Não. Eu vi
3: e acho até provável que, que possa ser verdade também, eu não duvido a minha teoria já
2: seria outra que, eu, que nem tu falou antes o pessoal gosta de um ídolo, um macho alfa para seguir, o Bolsonaro é a mesma coisa foi com o Trump, aí perdeu o Trump e agora tá com o Putin né?
0: ah, e... isso é uma boa coisa que você falou, Miguel o, o, o pessoal gosta do Bolsonaro porque o pessoal gosta de um macho alfa e o Bolsonaro também gosta de um macho alfa né? é o único caso que eu vi Exatamente. que eu vejo de um líder que também é tiete de outro, eu nunca vi isso em outra situação ele é tiete do Trump e agora do Putin Todas essas figuras muito fortes, viris, vamos dizer assim, e tal aí de político, o Bolsonaro é fã também. Então você vê que até ele, que a galera projeta muito nele essa imagem do macho alfa, ele também tem uma quedinha, ele também é meio beta de outros alfas aí pelo mundo, ele tem, ele tem a mesma necessidade.
3: É, ele é a tia do... <risos> não, Se não tiver mais o Putin para ser tiete, o Bolsonaro vai, vai sobrar para ele só ser tiete do Victor Rubin, né, que é o presidente a Hungria
0: que ele que, que ele tem laço né queridinho assim meio né ele tem é,
3: inclusive falar nisso a Hungria está sendo pressionada pela União Europeia porque tá sendo o único país que tá, assim com a postura meio neutra em relação à Rússia porque esse Orbán ele mantém relações com Putin então ele está sendo um dos poucos líderes europeus que ainda não condenou com veemência a Rússia
0: ah então tá no time do Bolsonaro um é. belo time, Cara, belo time
2: é. se a Suíça deixou de ser neutra num país desse planeta Terra que vivemos, pode ficar neutro é incrível o que, que esse, esse ah, o, Putin, uma...
0: é. o, o Putin tirou a Suíça da neutralidade, ah, inclusive logo depois que a, a Suíça saiu da neutralidade, alguém o pessoal tava comentando no Twitter porque o Bolsonaro, ele tem que se manter neutro assim como a Suíça, é assim que se faz a galera é muito perdida, né ah, vocês já tinham já de ser neutra a galera ainda falando você vê como é que o pessoal a, a, a informação deles não é jornal não é fonte primária é tudo notícias do Zap ali é, eles eles são robôs voluntários robôs humanos é impressionante o grau de, de subserviência assim né de consumir só o que passa repassam para eles ah e eles são todos Red Pill né eles sabem tudo da verdade mas eles consomem ah vocês são fantoches da grande mídia pô mas assim na boa cara eu acompanho a grande mídia, mas possam dez fontes diferentes, de jornalistas independentes também. Os caras que dizem ser fantoches da grande mídia, isso é uma coisa que me preocupa, que ficam acusando os outros disso, eles consomem material mastigado, comprimido, enviesado de WhatsApp, cara, é muito
2: não, Se possível, num card colorido com duas frases apenas, tá ligado? É aquela coisa Isso, que...
0: Com print, de uma notícia, é, é muito, está tudo cortado, então é esse o cara que tá vindo julgar que eu sou fantoche da, da imprensa. É muito complicado você tentar explicar pro cara que não é bem assim, né? Mas paciência.
3: Eu sei que, eu sei que aqui em casa até aquele sabonete, sabão de barra neutro que tem aqui em casa para lavar roupa, já tá com a cozinha assim, azul e amarelo, assim na bandeira da Ucrânia e o Bolsonaro com essa <risos> história de neutro.
0: É, a minha esponja aqui já é amarelinha e, e, e azulzinha.
2: É, mas é, a, gente, a gente brinca, mas pô, que, que papelão que a gente tá fazendo lá fora, né? Eu, ah, verdade. Eu eu estava vendo o pessoal do o Arthur e o Renan. E, sendo sincero, quando eles foram, eu achei uma baita uma idiotice. Não tinham que dois civis ir lá fazer na Ucrânia, mas como eles agora estão lá e estão conversando com as pessoas, eles falaram que, quando eles comentam que o o, a maioria dos brasileiros não não é não apoia o Putin, eles falam que tem gente que fica surpreso por causa dessa, desse, ser, desse ser bípede do Bolsonaro que fica uh, dando entrevista e desautorizando o Mourão a ficar contra. E aí, então, o que, que parece? Que o país inteiro tem essa posição. Ah, isso é... e isso vai continuar o bolsonaro vai perder em
0: outubro e isso é uma coisa que a gente não enxerga né Miguel assim que a gente não percebe mesmo o bolsonaro projeta uma imagem totalmente errada da população cara lá fora é isso é uma coisa que o mundo não percebe que é só o que 20%, 30% que apoia o bolsonaro o Brasil não é bolsonaro e ele olha como ele tá estragando a nossa imagem agora para quem acha isso é uma a gente tá falando de imagem uma coisa meio abstrata uma, coloca isso em termos econômicos, né? Vai calcular o quanto que essa imagem não estraga em termos de investimentos, de acordos. A gente está perdendo dinheiro por causa desse, desse maluco, cara. Eu, eu fico indignado com isso, porque eu, eu tenho um pensamento muito ligado à eficiência, sabe? Um pensamento meio assim de putz, a gente perdeu aqui a oportunidade, perdeu dinheiro, aqui perdeu, porque é só, é, cada vez que a gente perde é uma oportunidade que, que a gente não vai recuperar. A gente recupera no futuro, mas aquela do passado, se fosse no passado, seria melhor. Se você pegasse no passado, né? Então eu fico muito indignado com isso. É, o, o grau de ineficiência de, de que gera. Por causa de besteira, cara. É, e, e isso é uma coisa que me, me desanima bastante de ver que a galera não acorda. assim, Que acha que é, essas pautas ideológicas secundárias é o que determina a qualidade de um país. E não a economia, a democracia, a abertura... Comercial, econômica, liberdade de expressão e tal, imprensa. Inclusive, né, liberdade de expressão, a gente fala muito de liberdade de expressão. E a gente começa a ver aí os jornais russos sendo boicotados, né? E, e até o Twitter começando a, a bloquear, a, a censurar. É, e a galera, obviamente, já começa a ficar também falando, olha aí, ó, já estão censurando e tal, tá uma fonte de informação. Pô, é, fonte de informação que é feita literalmente pelo governo, pago pelo governo. Isso não é uma fonte de informação. Quer dizer, a gente ainda cai nesse velho truque, né? Defender a liberdade de expressão para defender um material completamente enviesado, que, que polui a, a discussão e tal, e a galera compra esse discurso.
2: É, eles tinham. Eles tavam, o, o governo já editou uma nota, né? Que proíbe chamar o conflito da Ucrânia de guerra, tem que usar outro termo, e na real tá, tá certo mesmo, porque não é uma guerra, é praticamente um massacre, né? No um momento que eles estão agora, desde domingo, com essa. Coisa de com setor nuclear em prontidão. Por mais que a gente tenha uma certa ciência que o cara tem que ir lá, botar o um disquetezinho, dar um chute no CPU pra ver se funciona, vai que uma porcaria daquelas funciona.
0: Tipo, não, não vai que funciona na Rússia, e não na Ucrânia. <risos>
2: não, é, daí, daí começa uma, uma cascata, tipo, a China daí vai explodir Taiwan, aí os Estados Unidos vai explodir Coreia do Norte, Coreia do Norte vai tentar explodir o Japão, e aí não para, né, mano?
0: É. Então, Aí é e... falote Aí vira falote
2: <risos> Aí é
3: falote
2: mas... É, mas o lance que eu queria pegar A ponta que tu deixou ali Que o pessoal eles pegam ideologias secundárias Em vez de os problemas reais do, do país, sabe E cara, eu vou te falar, se eles realmente pegassem As ideologias secundárias, ainda assim seria um ponto Mas nem isso é Porque o Bolsonaro ele é o capitão Rambo lá, o Rambo brasileiro Mas na hora da guerra, sou neutro não, mano, porra, escolhe um lado e vai lá lutar, cara. Tu não é o capitão? Tu não é o
0: bom? É. E... Mano, é lutar contra eu o, o comunismo, né?
2: Foi o cara com bola
0: bola bola não foi e falou esse do Rambo?
3: Foi o cara com o Paulo.
0: Não, mas é isso aí. É... A gente tá com uma hora aqui de, de gravação. Foi um bate-papo simples, eu achei legal a parte do Cauê inicial aí, da, da parte das commodities e tal. É, tem alguma coisa extra aí, rapidinho, que cada um quer comentar? Eu queria comentar um pouco também dessa parte do Putin tá praticamente massacrando os civis, né? como você comentou, Miguel. É... Não tem uma explicação muito clara, né? ele usar aquelas bombas clusters, né? que são bombas que não serve nem para destruir direito, é... não serve para destruir um prédio, nada, é mais para matar a população mesmo, matar pessoas. Não tinha soldados na rua nem nada. O cara está estragando a própria imagem dele, massacrando a população da Ucrânia, bombardeando até monumentos e prédios, é, eu não sei, vocês... Tem alguma teoria do que está acontecendo? Além dele ser simplesmente um, um doido, varrido? Tem algum... Existe alguma, alguma coisa por trás disso? Ele queria realmente atacar alvos que eram importantes ali? Armazenamento de munição, coisa, e errou? Porque está sendo um massacre de civis que não faz sentido nenhum, né?
3: Eu acho que ele deve estar tá querendo colocar medo na população, talvez. Tipo, ele não vai talvez não passe pela cabeça dele fazer um massacre se generalizado realmente tipo, de uma cidade inteira matar milhões de pessoas mas como ele viu que a população ucraniana está se mobilizando bastante e com esse esse ímpeto de defender o país talvez ele ele tenha pensado que que dá um susto né matar algumas pessoas soltar umas bombas para fazer um, algumas vítimas civis faça a população ficar com medo e e, e e recue talvez da mesma forma como quando como ele reage com protestos no na, na Rússia, né, tipo a, a, a população civil da Rússia protesta, ele faz o quê? Ele manda descer o canseio em cima da população. Você vai morrer, você vai perder um olho, você vai entrar em coma depois, ele não se importa. né? Então ele está fazendo com, com a Ucrânia um algo um pouco mais, mais pesado do que ele já faz no próprio território russo com a população da Rússia.
2: É, eu, eu vejo,
3: assim... Eu não consigo ver outro motivo a não ser o delírio
2: do War que ele quer estar jogando, sabe? Só que se fosse para arriscar alguma coisa, eu acho que é realmente isso. Ele quer instalar um, um cenário de pânico em boa parte da Europa para poder realmente ir conquistando e implementar a ideologia dele. Só que, sinceramente, eu não entendo, porque, teoricamente, ele vem de um cenário democrático, então ele não, precisa, ele não tem uma ele não tem um, um ismo para implementar, sabe? Ele simplesmente parece que ele. Ele entende que sei lá, a Guerra Fria foi ótima, e ele era adolescente e tinha cabelo e agora ele quer fazer voltar a ter isso de novo, sabe? Então, uh, para mim é isso, sabe? Você tá tentando reviver a, a época de KGB dele.
0: É, inclusive uma coisa muito icônica que eu lembrei, né? Aquela reunião que ele faz com o, o ministro né, da defesa dele, né? Naquela mesa quilométrica, né? Um praticamente sentado numa ponta, outro na outra, sabe? Aquela coisa super simbólica, né? Gigante, assim, da época da Guerra Fria, tudo devidamente filmado e tal, quer dizer, aquela necessidade de grandeza, né? E a gente até descobriu que ele é um cara até bastante baixinho. Aí a galera começa a especular que existe um certo complexo ali, alguma coisa, enquanto o Zelensky lá estava abraçado com o ministro, o ministro da defesa dele, conversando ali como se fossem dois amigos num bar, praticamente, né? Tirando foto e tal. Isso mostra muito, né? O quanto o Putin, ele é um cara realmente que tá meio, sei lá, tomado por essa irracionalidade toda, por, por uma certa vaidade, é um cara que tá pedindo para cair, né, tá pedindo para tomar uma bomba na cabeça.
3: É, é o, a minha observação final, assim, sobre o assunto, é sobre isso que vocês comentaram de, de prejudicar bastante a imagem do Brasil no exterior, né, que é algo que pode afetar até mesmo a economia, é, eu acho que isso pode afetar o turismo também, né, porque... Pelo menos eu percebo que muita gente tende a querer visitar países que, que, tipo assim, eu admiro tal país, eu quero visitar tal país. Às vezes não é necessariamente tipo, um ponto turístico muito específico, mas às vezes quando você simpatiza com uma cultura, com uma população, às vezes a pessoa quer ir para aquele país para conhecer. E, e essa imagem que está que sendo passada do Brasil para o exterior está piorando com o tempo. O né? Brasil sempre foi teve uma imagem muito positiva no exterior de país alegre, né? divertido, que acolhe todo mundo. E, e talvez começar a ter essa imagem de, de povo que elege maluco, autor, autoritário, que apoia é, carnificina, né? pode prejudicar bastante, inclusive, no turismo. O, é curioso que o, um ato aqui que eu vi, que o, o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, ele colocou o Palácio Piratini, que é o nome do, do, da casa lá do governador, né? do, do governo, iluminou as, com as cores da Ucrânia Aí eu fico pensando, talvez se fosse isso no, no governo federal, no Palácio do Planalto, seria algo que aparecia até nos jornais, nos jornais do exterior, né? Porque, tipo, é, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente vê notícia internacional, a gente vê que, é, quando países dão apoio a algumas, algum evento, a gente vê que, sei lá, o Palácio do Brandenburg, em Berlim, mudou as cores, a Torre Eiffel, na França, mudou as cores, ou então em Nova York, uma coisa mudou as cores, a Minas Gerais, sempre vê essa notícia seria o que com certeza sairia das notícias com uma, uma imagem dessa e geraria um pouco de simpatia talvez em relação a, ao país Um simples ato, né? E isso do, do Putin também ser, ser baixinho, que a ideia é interessante que ele se encontrou com o Bolsonaro uma vez e como ele é, ele é mais baixo, ele subiu em cima de um banquinho para ficar mais ou menos da mesma altura do Bolsonaro. para tirar a foto, tirar a foto só do dele apertando a mão, ele subiu no banco para ficar do lado bolsonaro, tipo parece que ele tem esse ego, né? Assim,
0: um ego querido. É, inclusive você falando disso aí, a grande ironia é que se a gente tivesse votado no Haddad e ele tivesse, ele fosse nosso presidente, ele também não faria nenhum tipo de homenagem à Ucrânia. Ele estaria fazendo talvez exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo. Então para esse bando de Zé que fala aí eu votei no professor, fiquem sabendo que o professor ia ser covarde igual? <risos> E o que é mais
3: triste é que, provavelmente, se, assim, devendo, se as, o cenário desolador que nos espera se confirmar e o Lula foi eleito, não vai mudar nada, né? O Lula não vai, não vai ficar contra o Putin. Isso é que é o mais triste.
2: É, é o, professor ia ter, o professor ia bater uma foto com o Putin com uma camisa do Che Guevara
0: ainda. <risos> bem isso mesmo. É. É, é, mas é isso, gente. Eu vou, então, encerrar aqui, então obrigado aí a participação do Miguel, do Rafael, o Cauê que participou mais no início, teve que sair. Então a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Valeu!